0: Milly Vanilli emergió como un fenómeno pop en la década de 1980 y estoy seguro que en alguna ocasión has escuchado una canción de ellos, encantando al mundo con su música pegajosa y presentaciones totalmente espectaculares. Sin embargo, su ascenso meteórico se desmoronó cuando se descubrió que Rob Pilatus y Fan Morvan, las caras del dúo, no eran las voces que resonaban en sus éxitos. El descubrimiento reveló obviamente un engaño. Las voces en las grabaciones no pertenecían a los artistas en el escenario. La industria y los fanáticos se sintieron traicionados, llevando a la devolución de premios Grammy y a una tormenta de controversia. El escrutinio público se centró en Pilatus y Morban, quienes fueron señalados como los responsables del fraude, llevando el peso de la vergüenza y la humillación. Y de esto es de lo que te voy a contar en este video. Rob Pilatus nació el 8 de junio de 1965 en Nueva York. Experimentó una infancia marcada por la inestabilidad después de la separación de sus padres. Rob se vio inmerso en un entorno tumultuoso. Su vida temprana estuvo marcada por la transición entre diferentes hogares de adopción enfrentándose a la falta de estabilidad emocional y la ausencia de figuras parentales consistentes. Estos desafíos personales moldearon su carácter y lo llevaron a refugiarse en el mundo del entretenimiento como una vía para escapar de las tensiones familiares. Desde una temprana edad, el joven encontró consuelo en el baile y se sumergió en el mundo del modelaje, buscando un escape a través del brillo de los escenarios. Por otra parte, Fab Morvan, nacido el 14 de mayo del 66 en París, Francia, experimentó una infancia influenciada por la diversidad cultural y musical de la ciudad. Con raíces caribeñas, creció inmerso en la rica mezcla de sonidos y tradiciones de su entorno. Sin embargo, a pesar de la riqueza cultural que lo rodeaba, Fab enfrentó desafíos propios. En su búsqueda por encontrar su identidad en un entorno multicultural, luchó por conciliar las expectativas culturales y personales. Esta lucha interna se vio reflejada en su incursión en la escena musical europea donde intentaba encontrar su lugar y voz en un panorama diverso y competitivo. Mientras Morvan escapaba de un pasado marcado por maltratos y abusos, su llegada a Munich a mediados de los 80 marcó un nuevo capítulo en su vida. Sin un techo que lo cobijara, pasó tiempo durmiendo en las calles, buscando desesperadamente un lugar donde encontrar refugio. Fue en las pistas de baile de algunos centros nocturnos donde encontró una especie de santuario. Con su talento innato para el baile, se convirtió en una figura destacada en estas escenas nocturnas, deslumbrando con su destreza en el baile. Fue en ese entorno que Fab cruzó camino entonces con Rob. A pesar de sus trasfondos diferentes, encontraron una conexión especial. Ya ves que dicen que los polos opuestos se atraen. Pero eso sí, ambos llevaban el peso de un pasado traumático, su amistad se consolidó rápidamente, impulsada por sus similitudes y la pasión compartida por el baile. La energía que desprendían cuando se movían al ritmo de la música era algo magnético. Rob, deslumbrado por la moda del momento, el breakdance, irradiaba un carisma único que complementaba la estreza de Fab en la pista de baile. Juntos se convirtieron en una sensación local, deslumbrando a los asistentes en los bares o en los antros más populares de Múnich. La semilla de su colaboración musical se plantó con la formación de la banda Empire Bizarre, aunque en ese momento sus canciones no alcanzaban la fuerza de su presencia escénica. Tras su paso por Empire Bizarre, Rob y Fab continuaron buscando su lugar en la escena musical. Su energía en el escenario y su destreza para el baile eran innegables, pero su música aún no alcanzaba el nivel que necesitaban para destacar en la industria. Fue durante esta búsqueda incansable cuando se toparon con Frank Farian un renombrado productor musical conocido por su éxito en la creación de Éxitos Pop. Fab vio en el dueto la combinación perfecta para un nuevo proyecto musical que estaba gestando, Milly Vanilli. Para el productor, la imagen era fundamental y la apariencia carismática y la energía escénica de ambos encajaba a la perfección en su visión. Fabian, una década antes, había sido el cerebro detrás de éxitos del grupo disco como Bonnie M., conocido por canciones pegajosas y una propuesta visual atractiva. La popularidad de Bonnie radicó en que las voces en las grabaciones no eran de los integrantes del grupo, sino de Fabian mismo, mientras que el frontman Bobby Farrell solo debía mover los labios en sincronía con la música pregrabada en las presentaciones en vivo. En aquellos tiempos de la música disco, la autenticidad no era una prioridad, el público buscaba entretenimiento y ritmos contagiosos o pegajosos, algo no muy distinto a lo que hacen el día de hoy. Con el productor a cargo de la producción musical Milly Vanilli, comenzó a grabar álbums y sencillos. Su estilo pop contagioso y sus coreografías energéticas rápidamente atrajeron la atención de la industria y del público. La combinación de la música, la imagen impecable y el respaldo del experimentado Farian les abrió las puertas al estrellato al mundo entero. El sencillo Girl You Know It's True fue el punto de partida, un hit que conquistó la lista de éxitos y llevó a Vanilli a la cima de la fama. Otros éxitos como Blame It On The Rain y Baby Don't Forget My Number siguieron consolidando su éxito, acumulando premios y reconocimientos por su música y su influencia en la cultura pop. La ascensión meteórica del grupo fue convirtiéndolos en un fenómeno global, en un tiempo récord. El dúo encarnaba el espíritu y la esencia de la música pop de finales de los 80 y principios de los 90, cautivando un público ávido de nuevos sonidos y espectáculos vibrantes. Su popularidad crecía como la espuma, obteniendo premios y reconocimientos por su música innovadora y su impacto en la cultura pop. La pareja se convirtió en íconos celebrados por su presencia carismática en el escenario y su capacidad para cautivar a las masas con sus actuaciones electrizantes. Sin embargo, en medio de la gloria, las sospechas comenzaron a emerger sobre la autenticidad de las voces en las grabaciones de Millie Vanilli. Rumores y especulaciones sobre si Pilatus y Morvan eran realmente las voces detrás de los éxitos del grupo empezaron a circular en la industria musical y entre los medios de comunicación. El punto de quiebre llegó durante una actuación en vivo en el 89 en MTV, durante la presentación de Girl You Know It's True, se produjo un fallo técnico en la pista pregrabada, haciendo que la voz se repitiera en un vocal. Esto obviamente expuso de manera abrupta que Rob y Fab no estaban cantando en vivo, poniendo en duda su participación vocal en las grabaciones. <tose> Este incidente llevó a una investigación más profunda sobre la autenticidad de las voces en los álbumes de mili Vanilli. Finalmente, Frank, el productor detrás del grupo, admitió públicamente que las voces en las grabaciones no pertenecían a Rob y a Fab, sino a vocalistas de sesión. Este giro inesperado pues, sumió al grupo en un escándalo masivo que sacudió los cimientos de la industria musical y marcó el abrupto final de su reinado en la cima de la fama. La devolución de premios Grammy, demandas legales y la vergüenza pública acompañaron el desenmascaramiento del fraude, dejando a Rob y Fab en el ojo del huracán y llevando a la disolución del grupo. La recepción del público hacia el dúo fue extremadamente dividida. Muchos lo vieron como un símbolo del engaño y la falsedad en la industria musical, lo que generó una pérdida masiva de credibilidad y confianza por parte de sus seguidores. La decepción fue palpable entre aquellos que los habían admirado y creído en su música. El público, en gran medida por esto, lo rechazó considerándolos responsables del engaño perpetrado durante su tiempo estelar. Las actuaciones en vivo de Rob y Fab fueron... Recibidas con críticas y escepticismo, con una gran cantidad de asistentes que cuestionaron la autenticidad de su desempeño vocal. La vergüenza pública y los escándalos mediáticos acompañaron sus intentos por resurgir en esta industria musical. Siguieron después caminos separados en sus vidas. Intentaron incursionar en proyectos individuales en la música y otros campos, buscando reconstruir sus carreras y reinventarse después de este colapso en el grupo. En su intento por recuperar terreno en la industria musical, ambos lanzaron álbumes en solitario bajo sus propias voces, pero lamentablemente estos proyectos no lograron alcanzar el éxito que habían experimentado en sus días de gloria con Milly Vanilli. Las sombras del escándalo continuaban eclipsando sus esfuerzos, generando desconfianza y escepticismo entre el público y los críticos. Más allá de la música, ambos exploraron diferentes caminos, rock luchó con sus demonios personales y batalló contra las adicciones enfrentando momentos difíciles en su vida por otro lado Fab se embarcó en diversos proyectos creativos incursionando en campos como la actuación y la producción musical aunque sin lograr alcanzar el nivel de reconocimiento que alguna vez tuvieron con Millie vanilli después del lanzamiento de Back End in Attack destinado a reavivar la fama y reencaminar la carrera de Bob y Fab la vida de bob terminó o tomó un rumbo sombrío y caótico. Incapaz de lidiar con la pérdida de su estatus, el dinero y la presión de regresar al ojo público, se sumergió en un oscuro abismo de adicciones, abuso de sustancias ilegales y alcohol. La espiral descendente de Rob lo llevó a cometer actos delictivos, incluyendo robos y asaltos, lo que resultó en su encarcelamiento durante tres meses. Tras esta experiencia, ingresó en un centro de rehabilitación de sustancias ilegales en California, donde intentó enfrentar sus demonios personales durante seis meses. Sin embargo, todavía previo al inicio de la gira destinada a promocionar el regreso de Millie Vanilli, la tragedia golpeó con fuerza. Rob fue encontrado sin vida en un hotel de Frankfurt, en Alemania. La autopsia reveló que su fallecimiento fue consecuencia de una sobredosis debido al exceso consumo de alcohol agravado por el uso de sustancias recetadas por el médico. La vida, por otra parte, de Fabriz tomó un nuevo rumbo. Continuó su camino explorando diversas facetas creativas y profesionales, intentando forjar una nueva identidad en la industria del entretenimiento. Él se esforzó por distanciarse del oscuro legado del grupo, enfocándose en proyectos que mostraran su talento individual y su pasión por la música. De esta manera buscó oportunidades en la actuación, la producción musical y otros ámbitos creativos, intentando redefinir su carrera después del desafortunado final del dúo. A lo largo de los años, el ex-integrante se convirtió en un defensor del empoderamiento creativo, compartiendo su experiencia y perspectiva en entrevistas, conferencias y colaboraciones. Utilizó su historia personal para inspirar a otros, abogando por la perseverancia y la superación de los obstáculos en la industria del entretenimiento. El documental Millie Vanilli, disponible ya en Paramount Plus y dirigido por Luke Oren, narra la meteórica ascensión y obviamente en la caída de la icónica agrupación pop de los 80, que pasó de la gloria a convertirse en un símbolo, en un instante de engaño en la industria musical, destacando testimonios claves de diversos involucrados en este proyecto musical, desde la mano derecha del productor, hasta coristas y ejecutivos discográficos. La película ofrece una visión, digamos, mucho más detallada que este video del trasfondo de la historia, pero obviamente es la presencia de Fab, el único miembro sobreviviente de la agrupación, la que resalta en el documental. A pesar de los años transcurridos, su apariencia eso sí impecable y su actitud imperturbable sorprenden, contrastando con la devastación que el escándalo causó en el dúo. En el documental, Morvan también expresa su sentir sobre la falta de equidad en las investigaciones que señalaron únicamente a él y a Rob mientras otros involucrados se distanciaron del problema. En sus propias palabras, esto fue lo que dijo el artista. Rob y yo no fuimos tratados con imparcialidad, éramos los únicos investigados. Los guardianes, la discográfica, los managers, la empresa de relaciones públicas, el productor, todos corrieron al bosque a protegerse. Si te gustó este video y quieres que te haga de algún otro artista o grupo musical, déjame tus comentarios aquí abajo y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Y si me estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte y en Facebook darle a, a, a seguir a la página.